0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Cool trifft, dem Format hier bei Orkicool, in dem ich, Tom Scott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal hat das goldene Los getroffen Nadine Österreich, die gleich aus ganz unterschiedlichen Gründen eine ganz spannende Gesprächspartnerin für mich war. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich einen schlechtmöglichsten Tag wünschen der Person mit Münchner Kennzeichen, die mir heute auf der Autobahn eine Lichttupe gegeben hat. Es begab sich Folgendes, äh, ich habe heute ein Auto überführt, aus Gründen, die für hier gar nicht so weiter spannend sein sollen, aber ich habe ein Auto gefahren von A nach B im Norden Deutschlands und unterwegs war ich auf der, welche Zahl war es? Ich glaube A7, Autofahrerinnen da draußen werden es besser wissen als ich, ist auch egal, irgendeine Autobahn. Und ich bin vom Mittelstreifen völlig vorbildlich gewechselt auf den Überholstreifen, um ein Gefährt, das langsamer fuhr als ich, eine Kutsche, möchte ich fast sagen, zu überholen. Und während dieses einwandfreien Manövers, ja, also Michelangelo hätte davon ein Foto gemacht und das dann abgepaust, so schön war das, war hinter mir plötzlich ein, ich sage einfach mal BMW, mit Münchner Kennzeichen, der nicht wollte, dass ich diese Kutsche überhole links. Und dann hat er sich so nah, während ich auf der Überholspur war, in meinen Kofferraum hineingedrängt mit seinem Motorroster, da dass ich mir dachte, holla oh, die Waldfee. Also wenn ich jetzt hier nur ganz versehentlich einen Hauch auf die Bremse komme, bei 140 oder was, 150, keine Ahnung, dann machen wir ja aber eine Karambolage. Und das hat mich geärgert, dass dieser Typ aus München, zumindest das Auto kommt von dort, äh, sein und mein Leben ein bisschen riskiert hat, einfach nur um den Dicken zu machen, oder die Dicke, ich weiß es nicht, aber um einfach einen breiten Daumen zu zeigen und zu sagen, Hey, ich habe das schnellere Auto als du mit deinem VW-Polo. Und da war ich ein bisschen sauer. Dann habe ich das Überholmanöver vorgenommen, die Kutsche neben mir links liegen, rechts liegen gelassen, Entschuldigung, bin dann eingebogen wieder auf den Mittelstreifen oder was, und dann ist der Münchner vorbeigezogen. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Also nicht überholt zu werden, sondern, dass da jemand so rücksichtslos fährt, einfach nur, weil es bei 150 immer noch nicht schnell genug ging. Leute, Leute, Leute. Jetzt muss ich hier so einen Papierstapel mal so von mir her, weißt du, so, Moment. So, Fassung ist wieder da. Also, Leute, das musste raus. Raus muss auch die Begründung, warum ich Nadine Österreich, meine Gästin heute, als einen besonderen Gesprächspartnerin äh, angekündigt habe. Und zwar hat das mehrere Gründe. Nadine Österreich ist Illustratorin, die mittlerweile mit beiden Füßen in der Spielebranche steht. Sie illustriert, sie macht Artworks, all dies, all jenes. Ähm, und ist jetzt auch ganz frisch in die Selbstständigkeit mit dieser Arbeit reingestartet. Und das Spannende ist an ihrer Arbeit, dass ähm, es einen roten Faden gibt, einen ganz deutlich erkennbaren roten Faden sogar. Und zwar die Liebe und Leidenschaft zum Horror, zum Gruseligen, zum Bizarren, zu allem, was irgendwie unangenehm ist, anzusehen. Und sie zeichnet das. Monster, ne, eklige Gestalten, all jenes. Und ich habe sie und ihre Arbeit schon vor einiger Zeit entdeckt und war und bin, ohne Witz, also völlig begeistert. Also nicht nur, dass sie super talentiert ist, sondern auch, die Art und Weise, wie sie dieses Obszöne da mit ihrem Pinsel auf die Leinwand bringt sozusagen, das ist schon faszinierend und deswegen habe ich mich so doll gefreut, mit ihr mal hier über ihre Arbeit sprechen zu können, woher überhaupt die Faszination an diesem Gruselkram kommt, wie dieser Schritt in die Selbstständigkeit war und vor allem auch, ähm, wie es denn ist, als Künstlerin für ein Thema so besonders bekannt zu sein, wenn vielleicht nicht alle Auftraggeber-Leute da draußen nach nur sowas suchen. Und das ist so im Kern unser Gespräch gewesen. Drumherum ging es natürlich auch um Aliens äh, bei der Gelegenheit. Geister war auch ein Thema. Ist ja immerhin auch hier Horror, Horror, Horror Oktober. Naja, jedenfalls... Auch das war ein Thema, war hochinteressant. Das ist allerdings nicht der einzige Grund, warum ich das Gespräch so genossen habe. Es geht auch noch um was anderes. Und zwar hatte ich jetzt hiermit mit dieser Folge die Gelegenheit, euch die Person vorzustellen, die in Zukunft das Postspiel von Cool illustrieren wird. So, kleine Überraschung. All jene, die aufmerksam Aukicool packt Außen sowas hören, die wissen schon, alle anderen werden jetzt kurz eingeweiht. Ich habe ja äh, ne, die Möglichkeit eingerichtet, schon seit einiger Zeit okay, cool, äh, via Steady finanziell zu unterstützen. Da gibt es als Dankeschön ähm, vor allem Extra-Podcast, eine ganze Reihe von Formaten, die ich mit meinen mittlerweile ja sogar schon Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Rainer Siegel und Lea Irion gestalte und produziere, alle möglichen journalistischen Inhalte und ähm, das bekommt man, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, weil da draußen ist schon wieder ein Auto mit Lichttupe vorbeigefahren, ich werde verfolgt. Mein Gott, der hat geguckt, wo ich wohne. Jedenfalls, Entschuldigung. Also, das ist so der Kern des Versprechens, das ich jeden Monat einlöse. Dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, beziehungsweise noch einen, einen Geldbeutel obendrauf sozusagen. Menschen, die nicht nur mit 5 Euro, sondern mit wahnsinnigen 10 Euro auch okay, cool unterstützen, haben in der Vergangenheit zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, dieses Printmagazin, das ich gestaltet habe, auch okay, cool auf die Hand zu erwerben, einfach so, das habe ich denen zugeschickt. Ähm und jetzt, nach dieser Printmagazin-Aktion, gibt es was Neues, und zwar das Postspiel. Das habe ich mir ausgedacht, auf Basis einer Leidenschaft, die ich habe, nämlich auch einfach kreativ zu schreiben. Nur einmal so Geschichten auszudenken und so ein bisschen vor mich hinzutippen. Und dieses Mal lasse ich die 10-Euro-Unterstützerinnen und Unterstützer daran teilhaben. Und das sieht so aus, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, die habe ich angefangen zu schreiben, die groben Plot-Outlines auch entworfen. Und werde jetzt Mitte November das erste Kapitel dieser Geschichte an die Leute rausschicken, die OKCOOL okay, mit 10 Euro unterstützen und daran teilnehmen wollen. Dann können sie sich diese Geschichte durchlesen und die Geschichte endet mit einem Entscheidungsmoment, hochdramatisch und die Leute können dann online abstimmen darüber, wie die Geschichte weitergehen soll, die Mehrheit gewinnt und dann schreibe ich auf Basis der Entscheidung die Geschichte weiter und dann schicke ich im nächsten Monat das nächste Kapitel den Leuten zu und so weiter und so fort. Das Ganze wird hoffentlich spannend, cool, mitreißend. Ich habe sowas noch nie gemacht, Ich keine Ahnung, wie sowas genau dann ankommt. <lacht> Aber ich habe ein gutes Gefühl. Und damit das eben mehr ist als nur geschriebenes äh, Blatt Papier, möchte ich auch Illustrationen haben, die den Text begleiten. Und da habe ich Nadine Österreich drauf angesprochen. Und wir sitzen jetzt dabei, ähm, die Illustrationen zu entwerfen und all das zu planen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, was für eine tolle Gelegenheit, diese Person, deren Bilder ihr da draußen dann äh, bald sehen könnt, im Rahmen dieses Postspiels, euch auch einfach mal hier persönlich vorzustellen und mal so ein bisschen ne, euch reinhorchen zu lassen in ihre Welt, Arbeitswelt, private Welt, alles dazwischen. Äh, an der Stelle übrigens der kleine Hinweis, bevor ich es vergesse, wir werden direkt zu Beginn so ein bisschen durch ihr Portfolio scrollen auf ihrer Insta-Seite, Instagram. Äh, Dies verlinkt auch in der Folgenbeschreibung. Ich glaube, ich sage es im Gespräch selbst auch, aber ich möchte hier nochmal den Hinweis geben, wer da mitgucken möchte, einfach in die Folgenbeschreibung reingehen, draufklicken und schon könnt ihr euch die Bilder ansehen, ganz genau so. Ich glaube, das war's. Ich wünsche euch jetzt also enorm richtig viel Spaß mit dieser Folge und hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen und eine neue Künstlerin kennenlernen, deren Arbeit ihr hoffentlich so gut findet wie ich. Wenn nicht, dann tut es mir leid für uns alle. So Viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Nadine Österreich und mir. beim Urlaub, das ist alles wieder neu für mich, die ganzen Proportionen hier auf dem Schreibtisch. Und ich muss jetzt tatsächlich noch einmal darauf kurz zurückkehren, weil das mich jetzt schon wieder so überrascht hat, die Sache mit den Fluchworten, dass du angekündigt hast, du wirst viel fluchen. Ich fange mal direkt damit an. Was ist denn, hast du eins, das liebste Schimpf- und Fluchwort, das dir so am liebsten aus dem Mund rausrollt?
1: Oh, uh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm
0: Dann ist jetzt der Moment gekommen.
1: Ich glaube, ein Lieblingswort habe ich nicht, nee, obwohl also ich, ich nutze das halt so viel als, als Füllwort, glaube ich. Und bei mir ist es halt scheiße einfach dann. Ja. <lacht> Dass ich, wenn ich Worten so einen Nachdruck verleihen möchte, dann, ja, dann halt, ah, dieses Scheiß, mh -mh. Ähm, Ja, da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr oft drauf angesprochen worden, wie viel ich fluchen würde und ja.
0: Gab es mal einen Moment, wo du drauf angesprochen wurdest, äh, oder wo du das Gefühl danach hattest, okay, äh, es wäre besser gewesen, ich hätte das nicht gemacht.
1: Also, naja, wenn Leute dich darauf ansprechen, dann, ich habe dann generell immer so das Gefühl, dass die einen nicht so ernst nehmen. Oder, mhm. das, dass also generell, wenn wenn dir jemand sagt, boah, du fluchst aber ganz viel, ich bin dann direkt so, oh, oh Mist. Ist das jetzt, ist das jetzt <lacht> Direkt das nächste Fluchwort? Ja, ja genau, ja, gen, ich, ich wollte gerade wieder Scheiße sagen, wenn so, okay, jetzt ja. nehm ich Mist, weil das ist weniger schlimm. Ähm, ja. Aber ja, ich habe dann aber das Gefühl, dass die Leute dann, ja dass die keine Lust haben, mir zuzuhören oder dass die das doof finden oder keine ja. Ahnung. Das, so war das
0: schon immer so oder kannst du rückblickend an den Punkt hinschauen und wissen, okay, ab hier habe ich aus irgendeinem Grund angefangen, dieses Wort häufiger zu benutzen?
1: Also mit dem Fluchen habe ich angefangen, ich glaube so ab der fünften Klasse und okay, okay, ich, das ist auf, ja, das, das war bei mir so, als ich aufs Gymnasium kam und dann, naja, da kommt man halt so in die Pubertät, ne, dann geht das halt los. <lacht> ähm, und ich weiß noch, dass meine Deutschlehrerin mich damals darauf angesprochen hat. Äh, die, die hat versucht, mir das so auszutreiben. Und immer, wenn ich dann im Unterricht saß und geflucht habe, dann hat sie mich halt darauf angesprochen. Das war mir so unangenehm. Weil, keine Ahnung, ich habe mich halt total zensiert gefühlt. <lacht> <lacht> so, weil das, ist halt, das ist halt meine Art, wie ich spreche. Und yeah, yeah. ja, das ist fand ich irgendwie komisch und ja sie hat es ja auch nicht geschafft, das aus mir rauszukriegen, von daher.
0: Stört es dich denn überhaupt selber oder ist das wirklich was, wo vor allem die Umwelt sagt, okay, das ist irritierend oder was weiß ich?
1: Mich stört es, weil es die Umwelt stört. Ah,
0: ich verstehe, ja. Ja,
1: weil ich, ich, hab, ja, ich ja. möchte ja immer, dass, dass Leute mir gerne zuhören und so.
0: Ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass da fühle ich mich direkt hier abgeholt. Ich habe, also ganz selten, hin und wieder äh, manchmal streame ich auf Twitch so ein bisschen vor mich hin und das sind dann oft so Spiele, die irgendeine Art von von Fähigkeit abrufen, Geschicklichkeit, keine Ahnung, Auffassungsvermögen, was weiß denn ich. Und wenn ich dann scheitere, was oft passiert, fange ich auch sehr schnell an zu fluchen. Also Scheiße ist sehr beliebt äh, und dann aber auch so ein ganz kroliges so ein Mann. So, das ist so das das Geräusch, wie als würde man Motor anmachen so stelle ich es mir zumindest vor und die Leute im Chat äh, reagieren da immer sehr verwirrt darauf, weil da sie bestoßen bei mir auf so ein Disconnect zwischen der Stimme, ne? also freundlich, ne? entgegenkommt, was weiß ich und dann aber der Twitch-Stream wo sie sagen, was ist denn mit ihm los? Er flucht, als wäre er frisch vom Schiff abgestiegen und jetzt im Hafenviertel unterwegs und das ist so ein Disconnect wo ich mir dann auch manchmal denke, ach es ist mir auch fast wieder ein bisschen unangenehm dass man jetzt, also dass das jetzt auch so zutage tritt hier
1: aber ich, find, ich muss sagen, das finde ich total sympathisch. Also ich, ich liebe das, wenn Leute so Gott sei frei sprechen quasi. Ich finde das auch voll lustig, wenn, wenn Leute so sind. Also, vielleicht mache ich es deswegen auch selber, weil ich es selber <lacht> lustig finde und dann lache ich halt selber drüber. Sprichst du eigentlich auf
0: Fremdsprachen? Also jetzt weiß ich nicht, Englisch oder so. Hast du da dann also ein Äquivalent oder sprichst du da anders?
1: Ähm, ich habe ja, hab ja bei Good Games die ganze Zeit Englisch gesprochen und ich glaube ja. Ich hab, Nee, da habe ich auch geflucht, aber dann halt auf Englisch. <lacht> also, weißt du
0: noch, was da dein Go-To-Wort war?
1: Wahrscheinlich fucking. Also immer diese typischen <lacht> fucking wörter halt, ne? Sehr gut.
0: Ach schön, jetzt sind wir in eine Richtung gelaufen, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt wieder rauskommen, aber das war einfach, ich fand das jetzt für sich schon wieder so interessant, ich musste da zuerst einhaken, aber jetzt tun wir einfach so, als hätten wir das zur Genüge abgehakt und kommen zu was, was ich eigentlich fragen wollte zuallererst, weil mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch aufgefallen ist, was für ein tolles Timing, ausgerechnet wir und ausgerechnet du, bist im Oktober hier, der der Monat quasi des Halloweens, des Horrors und wie ich in der Anmoderation hoffentlich schon gesagt habe, ist ja durchaus ein roter Fall Deine Arbeit Gruselkram. Und mhm. deswegen, ich fand einfach dieses Timing sehr schön. Und das Allerschönste ist, ich sitze hier quasi gerade vor deiner ganz frischen Arbeit im Rahmen des, und jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig sage, des Inktober's, Das ist so eine Aktion, wo weltweit gefühlt äh, alle Künstlerinnen und Künstler sagen so, jeden Tag haue ich jetzt ein Bild raus. So, nur einfach was Gezeichnetes, was die Welt sehen soll. Und daran nimmst du auch teil. Und das sieht man auf deiner Instagram-Seite. Und bevor wir dazu kommen, bin völlig fasziniert. Muss ich dich jetzt mal fragen, weil jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit zu fragen, für dich als Künstlerin, worin liegt der Wert von so einer Inktober-Aktion? Weil ich gucke da von außen drauf und denke mir, was für ein Stress. Also was für ein Stress, den man sich da macht, Kreativdruck und Leistungsdruck, jeden Tag so eine Zeichnung rauszuhauen. Und deswegen wollte ich mal fragen, warum macht
1: man da eigentlich mit? Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> <lacht> ähm, also für mich persönlich, ich wollte das einfach machen, um mich selber so ein bisschen zu pushen. Ähm, ich wollte auch gucken, ob, ob ich es damit schaffe, irgendwie so ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen, weil das ist ja auf ja, Instagram ja. auch immer so ein Ding. Also gerade jetzt der Algorithmus auf Instagram ist für Künstler ja quasi nicht existent. Mhm. Ähm, und ich sträube mich dagegen, Reels zu machen. Ich habe da einfach keine Lust drauf. <lacht> ähm, deswegen wollte ich gucken, ob man damit irgendwas reißen kann. Ähm, aber im groß, größten Teil wollte ich einfach ja, mich selber pushen und gucken, wie schnell ich das so rausballern kann. Ja. Ähm, und ich habe es tatsächlich auch, ich, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber ich habe quasi auch vorgearbeitet. Also ich habe das jetzt nicht so gemacht, oh. dass ich wirklich <lacht> jeden Tag mich hingesetzt habe und ein Bild gezeichnet habe, weil das, ich glaube, das hätte mich fertig gemacht. Ja. Stattdessen habe ich halt gesagt, ja, okay, ich habe heute mal richtig viel Zeit, dann mache ich heute irgendwie fünf Stück oder so und habe dann Ruhe. Ähm, und ich habe es ja auch nicht durchgezogen. Ich glaube, ich habe zwölf Stück oder so gemacht und dann, ja, Ja, dann habe ich, und also das Schlimme war halt, ich habe so gemerkt, ich lade das hoch und ich verliere Follower dadurch. Und das war für ach, mich so, Quatsch. boah, nee, dann, dann, ach, es hat mich so runtergezogen. Dann habe ich gesagt, ja, komm, nee, dann mache ich jetzt lieber was anderes. Aber wie
0: frustrierend ist das denn? Also ich will jetzt nicht in diese Wunde da noch reinrollen, aber wie doof ist das denn, wenn man bei sowas mitmacht und ja auch quasi auf dem quasi Künstler Künstlerinnen Account und dann lädt man diese Arbeit hoch für diese Aktion und dann gehen Leute weg. Das also
1: Ja. Das ist leider der der Alltag, wenn man auf Social Media aktiv ist. Also das heißt ja auch nicht, dass das wirklich jemand war, der jetzt aktiv Klar. auf Enfollow äh, geklickt hat. Können ja das,
0: auch gelöschte Bots sein. Genau, ne, und das sowas. kann auch
1: sein. Aber, aber ja. man selber ist natürlich immer so, oh Gott, das sind Leute, die fanden das so scheiße, die haben mich direkt <lacht> gelöscht. So, Das ist ja direkt, ne, dass man vom Schlimmsten ausgeht.
0: Ach man, aber diese Bilder, da, da wollte ich nämlich auch mal fragen, du hast schon gesagt, du hast da ein bisschen vorgearbeitet. Wie entsteht denn da so ein Bild? Also ich habe die hier gerade vor Augen. Ich nehme jetzt mal einfach irgendeine raus und zwar es ist jetzt willkürlich die Karte zum Beispiel. Du hast die beschriftet Map und die Bilder äh, ist auch in der Folgenbeschreibung verlinkt liebe Leute. Das könnt ihr euch quasi auch live jetzt selbst angucken, aber ich versuche es trotzdem mal kurz zu beschreiben, bevor ich dich Frage. Diese Map jetzt zum Beispiel. Also all diese Bilder von dir, die sind mit mit schwarzen, also mit also jetzt fange ich an, jemand zu beschreiben, der davon keine Ahnung hat. Man hört es ab jetzt. Also gemalt mit dem schwarzen so, auf weißem Papier und zu sehen ist, und die Idee finde ich schon wieder so toll, eine wie Origami gefaltete, klassische Schatzkarte, also man sieht so gepunktete Strichelchen, die wie zu einem Schatz füllen, man sieht auch ein X ähm, und der Knaller ist aber, dieses Origami-Figürchen möchte ich versagen diese gefaltete Schatzkarte, die, die erinnert an eine Eidechse oder an ein, ein, ein Tierchen, das auch so eine Art Zunge vorne aus dem Kartenkopf hinausschnellen lässt. Und das Ganze ist, also finde ich, so schön anzusehen, weil man erkennt, es ist diese Schatzkarte, ne, diese Map oder diese Karte, aber dann verwandelt auf eine Art in so ein auch irgendwie bedrohlich wirkendes Tier durch diese staxigen Beine und das ist auch so ein bisschen krumpelig, das Papier. Ich weiß nicht, ob das jetzt Dialekt ist, aber es ist so zerknittert und, und ein bisschen mitgenommen und das hat, das hat das das spricht mit mir, möchte ich sagen. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie entsteht zum Beispiel dieses Bild? Wo fängt man da an? Wie beginnt sowas?
1: Also erstmal hat man ja diesen Prompt. Also bei Inktober ist ja das das Ding, dass man für jeden Tag so ein, so ein Wort hat, einfach. Mhm. Ähm, und an dem Tag war es halt Map. Und ich weiß noch, dass Map hat mich mega fertig gemacht, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich da machen soll. <lacht> ähm, weil ich hatte mir halt vorgenommen, ich will für jeden Tag irgendein Monster machen. Also für jedes ja. Wort möchte ich irgendwas machen, was halt mit einem Monster zu tun hat. Und dann ja, eine ne Map. Was, was kann man da machen? So, dann habe ich da erst, zuerst so gedacht, ja irgendwie keine Ahnung, so ein alten Opa, so ein Wanderer oder so, der so, ein, so eine fette Karte auf dem Rücken hat oder so. Aber mhm. das ist auch schon so ausgelutscht, habe ich das Gefühl. Das hat man schon so oft gesehen. Ähm, und ja, also ich glaube, man manchmal liege ich auch abends einfach im Bett und dann denke ich da so drüber nach. Und dann, ja, dann kommen einfach so Verbindungen,
2: also mhm. so ja, eine
1: Map. Mhm. Und warum mache ich da nicht irgendwie so ein, wie nennt man nochmal diese ähm, Mimics oder so? Ja, ja, ja. Ja, genau sowas. Und irgendwie dann entsteht so eine Verbindung in meinem Gehirn, dann denke ich mir so, ja, Map und Mimics und ja, das passt irgendwie zusammen. Warum nicht ein Monster, was einfach eine, eine Karte ist? Also es ist, es ist eigentlich ganz simpel, was da in meinem Gehirn vorgeht.
0: Und dann zeichnest du einfach los oder siehst du schon vor deinem inneren Auge, wie das aussehen könnte? Weil ich meine, das hat jetzt so so Eidechsen, äh, Reminiszenzen sei einfach mal. Irgendwie erinnert mich daran. Aber es könnte ja auch jedes andere Tier und Monster dieser Welt sein. Also wie entstand jetzt genau das?
1: Ähm, ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass, ähm, also das war ja ist ja so ein Origami-mäßig, ne? Ja, ja, ja. Ähm, und das war halt einfach leicht zu zeichnen auf diese Art und Weise. Ah, okay. Also man muss halt auch mal gucken, dass es so gut umsetzbar ist. Weil wenn es zu kompliziert wird, dann machst du dir halt das Leben unnötig schwer und ja. dann sitzt du da ja. viel zu lange dran.
0: Welche von den Gezeichneten zu dieser Aktion, würdest du sagen, war am schwierigsten für dich?
1: Boah, am schwierigsten? Ähm
0: ich lasse es extra mal schwierig als großes Wort im Raum. Also egal, ob jetzt schwierig, dir ein Motiv auszudenken oder schwierig, es umzusetzen oder schwierig, unter Zeitdruck, wie du denkst.
1: Ich muss mal gerade selber gucken. Ich habe die gerade ja, hab gar nicht vor Augen. Nee, nee,
0: ich gucke da auch hier die ganze Zeit drauf. Und es sind ja auch sehr unterschiedlich Und mir fällt schwer, da jetzt noch so selbst eins rauszuwählen, weil die sind also alle sehr unterschiedlich, bis auf diesen roten Faden eben, dass das alles Gruselfiguren sind.
1: Okay, also ich kann dir sagen, welchen ich am besten finde.
0: Oh, bitte, auch interessant.
1: Den, und das da das verstehe ich auch nicht weil ich glaube der ist am wenigsten gut angekommen was ich überhaupt nicht verstehe ähm, ja. ich finde den Dodge am besten diesen ganz den dicken ah, ja. diese dicke Kugel ich finde den so ja. super
0: das ist also den den beschreibe ich auch nochmal kurz das ist also das genau der Prompt ist Dodge also ausweichen und äh, der, der zu sehen ist also ein stark übergewichtiger ich sag einfach mal Mann glatzköpfig eigentlich komplett nackt also auch ohne Körperbehaarung und der ist zusammengekrümmt wie eine Kugel im Grunde, aber auch auf wieder so eine Weise, nicht, dass du denkst, Mensch, harmonisch, wunderschön, hier geht die Sonne auf, sondern es ist schon wieder so ein, so ein Hauch von, so, es ist so, es ist schon wieder eklig, irgendwie anzugucken, auf so eine Gruselart. Äh, das ist das Bild.
1: Ich würde sagen, er ist sehr stark komprimiert. Oh, das ist gut. Das, so kann man sich das vielleicht ja, gut sehr vorstellen.
0: Gut. <lacht> sehr gut. Ja, und, und wie, 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 was, was hat's damit auf sich?
1: Ähm, bei dem hatte ich tatsächlich am Anfang ein ganz anderes Motiv. Ich, ich weiß gerade nicht mehr. Ah, doch genau. Ich hatte, ähm, ich hatte so einen Fetten und der hatte zwei Boxhände einfach. Und der sah, der hatte so, ein, so eine Beule auf dem Kopf, als, als ob er irgendwie einen Schlag bekommen hätte. Und der, der sah, das sah einfach richtig albern aus, irgendwie. Aber trotzdem gruselig. Aber es war mir irgendwie zu albern dann. Und dann ja. habe ich gesagt, nee, das. Ich habe das dann nochmal komplett gescrapped, also es war wirklich schon komplett fertig. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, das machst du nochmal komplett neu. Was auch nicht der Sinn von Inktober ist übrigens. Also, ja. ich, wie gesagt, ich bin schon wieder komplett. Ne, so an dem Ziel vorbei wahrscheinlich, aber <lacht> Hauptsache mir hat Spaß gemacht. Dass ich wollte
0: gerade sagen, weil wie, wie sieht denn jetzt so deine Beziehung zu diesen Bildern aus, die wir jetzt hier gerade angucken? Also ich, ich die Frage kommt daher, ich hatte jetzt hier in diesen pff, paar hundert Folgen oder was in diesem Format ja auch immer wieder Illustratoren, Illustratorinnen zu Gast. Und die haben mir von ihrer Beziehung zu ihrer Arbeit berichtet und da hörte ich schon ganz unterschiedliches. Zum einen, wenn man mal das eine extrem will viele sahen sich als Auftragsdienstleister, äh, Dienstleisterinnen, die sagen so, okay, ich krieg einen Auftrag, ne, das mache ich und tschüss, weg damit, Rechnung. Also quasi wie so ein Handwerk. Und die anderen, die, die, die sind, ich sage einfach mal klischee künstler Künstlerin durch und durch. Die, also da hängt so viel Herz auch nach Abgabe noch in diesen Kunstwerken drin, dass sie sich sogar schwer damit tun, die zu verschicken und zu sagen, so, das war jetzt quasi eine Auftragsarbeit. Wie stehst du denn jetzt zum Beispiel zu diesen Bildern, die jetzt bei dieser Inktober-Aktion entstanden sind? Guckst du da drüber wie so, weiß ich nicht, liebevoller Haustierchen und denkst dir, ach Mensch, guck mal, ne, die, die, der kleine Mimik, wie süß und der der Deutschmann, ach, guck mal da, da ist er wieder. Oder wie guckst du da drauf?
1: Also die Inktober-Pieces, die sind für mich jetzt nicht so besonders, mhm. weil das halt Sachen sind, die habe ich jetzt schnell mal eben so hinge zeichnet. Ja. Ähm, da habe ich jetzt nicht so die Verbindung dazu. Ähm, für mich persönlich sind es halt die Illustrationen, wo ich länger dran sitze, mhm. ähm, wo ich dann auch irgendwas mit ausdrücken will. Das sind halt dann die, wo ich wirklich dran hänge. Ähm, aber auch so bei Auftragsarbeiten, also es kommt halt auch immer aufs Projekt an. Es ja. gibt so Projekte, ähm, die sind zwar cool dann, aber wo ich mir so denke, ja, das machst du jetzt fertig und dann ist es halt durch. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt auch Anfang des Jahres ein Projekt gehabt, wo da, da waren die Leute einfach so cool und äh, da ist auch was entstanden. Ich glaube, das ist bis heute die beste Illustration, die ich je gemacht habe. Boah, wirklich? Ja. Ähm, ich freue mich auch mega, wenn ich die endlich posten kann. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann oh. vielleicht. <lacht> ähm, ja, das kommt echt immer drauf an. Aber ja, man muss, ich glaube, mu man muss da immer so ein bisschen abwägen zwischen ja. Auftrag und eigene Arbeit, also das merke ich mal ganz stark.
0: Ja. Jetzt ist ja so, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, in der Amoration habe ich es auch schon beschrieben, dieser eine besondere rote Faden, der sich durch deine Arbeit durchzieht, ist eben diese Horror-Thematik. irgendwie alles aus der Welt des Grusels, des Schauers, ne? welche Worte man auch immer dafür wählen will und ich glaube, die, die erstmal aufdringlichste Frage, ach Quatsch, nee, ich meine die Frage, die sie am meisten aufdrängt, so, so gehört das, äh, ist folgende, warum eigentlich? Also das ist jetzt so eine Riesenfrage, aber ich renne einfach mal in jede Richtung, die dir dazu einfällt. Warum eigentlich ist das für dich so ein faszinierendes Thema, dieser ganze Horrorkram?
1: Das wurde ich auch schon so oft gefragt. Das
0: glaube ich. ich. Ich hatte
1: das Gefühl, ich habe die perfekte Antwort auf diese Frage einfach noch nicht gefunden. Vielleicht, mhm. weil ich selber auch noch nicht genau weiß, warum. Ähm, also ich glaube, zum einen liegt es daran, dass ich einfach, ich mag das, wenn, wenn Dinge unangenehm sind. Ähm, mhm. Ich fühle mich dann irgendwie wohl und das ist halt die Essenz von Horror, so irgendein negatives Gefühl, so Angst oder Ekel oder was auch immer und das so, in, so aus einem herauszukitzeln, das finde ich irgendwie total faszinierend ähm, und ja, ansonsten ähm, ich hatte noch einen zweiten Punkt, der ist mir jetzt aber total entfallen gerade. <lacht>
0: vielleicht kommt er ja wieder, wir bleiben ja noch kurz in diesem Raum hier drin, vielleicht setzt er sich wieder dazu. Äh, während sich dieser Punkt überlegt, wieder dazu zu kommen, kann ich einfach mal noch da oben drauf aufbauen. Und zwar habe ich mich auch gefragt, wenn du da so eine große Faszination dafür hast, für dieses Thema und auch, wie du ja beschreibst, das magst, wenn es sich unangenehm anfühlt und auch irgendwie, also solche starken Emotionen in einen weg, wenn man sich das ansieht, konsumierst du dann auch drumherum viel so Horrorkram, Also ob jetzt Filme, Bücher, Spiele, was weiß ich, ist das so ein Teil von deinem Alltag?
1: Das ist das Komische, weil ich selber kann das gar nicht so wirklich, weil Ach,
0: quatsch ja. das
1: Witzige ist, ich bin selber total der Schisser
2: Ja. Ähm,
1: und ich, ich, also Horrorspiele spielen kann ich sowieso schon mal nicht, das, das geht gar nicht. Horrorfilme ist auch schwierig, kommt aber immer auf die Art des Films an. Also, ich bin generell eher jemand, ich mag so psychologischen Horror lieber. Ja, ja. Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme, uh, The Lighthouse. Das ist das ist so die Art von Horror, die die ich liebe. Also, wenn man mhm, wissen will, was für Horror ich mag, das ist es. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ja, so zum Beispiel, oder Paranormal Activity. Sowas kann ich mir halt nicht geben, weil das ist ja. irgendwie real, Surreal. So, dass, dann liege ich abends im Bett und denke mir so, scheiße, jetzt kommt gleich, jetzt reißt mir irgendwer gleich die die Bettdecke weg und Ach, Quatsch. schleudert jetzt, mich hier. Jetzt mal ganz ernst, also wirklich
0: ernste Frage. Glaubst du denn an Geister und all, die, all diese Dinge?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also an Geister glaube ich nicht. Aber? Es gibt eine Sache, an die ich glaube und zwar Aliens. Das, das ist auch, das sage ich auch immer, das ist mein Kryptonit in Horror. Wenn irgendwas im Horror mit Aliens zu tun hat, da bin ich raus. Das kann ich nicht, weil ähm, Aliens sind für mich halt so das Einzige, wo, wo ich sagen würde, okay, das, da kann man jetzt wirklich nicht hundertprozentig sagen, ob die existieren oder nicht. Ja,
2: also das ja. kann
1: sein, dass ich nachts aufwache und die stehen an meinem Bett und, keine Ahnung, schieben mir irgendwie eine Sonde irgendwo hin oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das, das sage ich immer, das ist ganz schlimm.
0: Wie tief geht die Alien-Faszination? Reden wir hier davon, dass du abends im Subreddit Aliens, in dem übrigens ich dann wahrscheinlich auch gerade online bin, äh, unterwegs bist und dich da so ein bisschen querlies, Oder ist das einfach so, eine komische, so ein komischer Gedanke, der immer im Hinterkopf drin liegt?
1: Also ich versuche mich davon fernzuhalten, weil... <lacht> Sehr gut. Ich, hatte, ich hatte einmal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich, ich habe mal so richtig viel gelesen über Leute, die meinten, sie sind entführt worden von Aliens. Und dann waren da halt so richtig Listen von, ja, das hier sind die ähm, die Zeichen und dann, oh, das war alles so fürchterlich, ne? Wirklich, ich hatte ich hatte teilweise richtig Schiss rauszugehen, weil ich einfach so, ja, ich habe die ganze Zeit diese Zeichen halt im ja. Kopf gehabt und so, oh nein, oh Gott, und jetzt gleich kommen die und oh mein Gott. Ganz schlimm. Also ich bin dann auch jemand, ich weiß dann auch, wann wann ich es sein lassen muss, wann, wann es besser ist, gar nicht erst darüber zu lesen oder irgendwie damit in Berührung zu kommen, weil es mir nicht gut tut.
0: Apropos Zeichen, hast du den Mel Gibson-Film Science gesehen? Ich,
1: ich weiß nicht mehr, ob das der war, den ich gesehen habe. Ich hab Mit der Farm? Ja, in den Kornfeldern. ja ich, glaub, ich glaube, der hat mich richtig verstört.
0: Der war, der wäre genau quasi das gewesen, ja. was du nicht hättest ja. sehen sollen.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich erinnere mich vage noch an irgendwie so einen Alien, der, so ein, der durch so ein Feld läuft. Ich glaube, das ja, war ja. der. Oh Gott, ja.
0: Das war der Knaller, das hat, hat auch prägende Erinnerungen, ich muss den Film jetzt auch nicht zusammenfassen, ich glaube, die meisten Leute werden den kennen und wenn nicht, großes Anseh Empfehlung, weil es ist schon ein toller Film erstmal so für sich, finde ich, aber dann, wenn man eben auch so, ich sag mal, einen Hang hat zur Faszination, zu diesem Thema, dann ist das nochmal was ganz Besonderes, weil ich will, also ich ich will jetzt hier keine, also womöglich traumatischen Erinnerungen heraufbeschwören, aber diese eine Szene, ganz kurz nur grob skizziert, die hat mich völlig vom Stuhl geworfen damals, ähm, in der es dann darum geht, okay, sind die Alien jetzt schon gelandet? Was ist, was hat es damit auf sich? Und dann guckt dieser eine Typ in dieser, in, dieser, in diesem Hinterkämmerchen auf einer Videoaufnahme die Nachrichten und äh, dann zeigen die Nachrichten eine Szene von einem Kindergeburtstag, wie plötzlich dann diese Kinder erst feiern und dann schreiend auseinanderrennen und dann läuft völlig unvermittelt eine Alien-Gestalt durchs Bild ganz kurz durch und das ist so eine ganz berühmte Szene aus dem Film und du, da kann ich dir aber sagen, da bin ich auch vom Spiel gefallen. Ja, Unglaublich. Nee.
1: Also ich ist gut, dass ich mich nicht mehr an den Film erinnern kann, das ist äh, ja. besser so.
0: Hast du denn selber mal, also sowas wie eine da gibt es ja auch die verschiedenen kategorisierten Begegnungsarten. Ne? Erste Art, zweite Art, dritte Art, keine Ahnung. Hast du denn mal was erlebt, wo du sagen würdest, okay, es könnte sein, da bin ich in die Sphären mal eingetreten, Kontakt hat nicht stattgefunden, aber es hätte sein können?
1: Ich hatte sowas mal mit einem Geist, würde ich sagen.
0: Erzählst du es?
1: Aber also ich, ich bin halt voll der Skeptiker, was sowas angeht. Und rückblickend ja. würde ich sagen, es war wahrscheinlich einfach ein luzider Traum oder so. Mhm. Aber ja, als Kind, also, ja, ich war halt ein Kind und ich lag im Bett und ähm, ich ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe Musik gehört, so, ich weiß auch nicht genau. Ähm, also ich habe die Musik nicht selber gehört, sondern ich habe die Musik irg von irgendwo gehört, so. Mhm, ähm, und dann war halt mitten in der Nacht und ich gucke so hoch, ich gucke so in den Türrahmen und dann stand da halt so ein, so ein Geist irgendwie, aber hat auch nicht wirklich was gemacht, so. Und dann habe ich... Und dann habe ich den die Bettdecke so über mich gezogen und bin, ich glaube, ich bin eine halbe Stunde lag ich einfach so komplett ängstlich, ähm, weil ich halt nicht wusste, was was ist das und was will der und ja, dann bin ich irgendwann wieder so von der Bettdecke hoch und dann war da nichts mehr. Also das ist jetzt nicht besonders äh, wild, die Geschichte, aber Naja, also da halt steht ein
0: Geist, finde ich, ist schon ja. ziemlich wild, ehrlich
1: gesagt. <lacht> aber also, es, es stand du? halt einfach nur so da. Ähm,
0: Kannst du beschreiben, also hast du es noch vor Augen? Wie sah denn diese Figur da aus?
1: Ähm, ja, das hört sich jetzt wahrscheinlich mega dumm an. <lacht> aber ähm, sah so ein bisschen aus wie dieser Screamgeist.
0: <lacht> oh, sehr gut.
1: <lacht> aber aber nicht so nicht so albern, sondern halt ja. schon angsteinflößend. Aber deswegen sage ich halt, ich, ich, es war wahrscheinlich einfach, ich habe den irgendwo mal gesehen und dann habe ich davon geträumt wahrscheinlich. Und Dadurch, dass es halt ein luzider Traum war, hat es sich so, so echt angefühlt wahrscheinlich also, ja.
0: Hast du mal mit dem Gedanken gespielt oder vielleicht sogar das getan, diese, diese vielleicht Traumbegegnung oder was auch immer, mal zu zeichnen? Also quasi das aus dem Kopf rauszuholen, auf Papier zu bringen, damit du Leuten quasi zeigen kannst, guck mal, das habe ich damals gesehen.
1: Würde ich voll gerne mal machen sowas, ähm, generell. Ja. Also ja. finde ich generell voll legal. die geile Idee. Das Problem ist, ich träume einfach nie. Ach, wirklich? Ich habe ich, ich hab weder positive noch negative Träume. Ich bin einfach ein Mensch, ich träume nicht. <lacht> deswegen also, ist das echt ja. schwierig
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das bemitleiden soll oder dir, dir Glück wünschen soll, weil also ich gehöre leider zu den Menschen, also quasi immer Albträume immer Scheißträume, aber auch immer ganz lebhaft mit richtigen Szenen und filmischen Momenten und so und ich habe auch so ein also ich, ich merke mir das dann auch in Bildern und dann bleibt das auch ganz lange bei mir. Und ich habe das schon ewig und ich habe mir irgendwann mal gedacht, und vielleicht bist du genau die richtige Person, um diesen Wunsch mal wieder laut zu äußern seit, seit langer Zeit. Ich hätte so Bock drauf, mal eine Ausstellung zu organisieren, also direkt die höchsten äh, ne, Kategorien jetzt hier angesprochen, aber ist egal, wir, wir fantasieren ja einfach nur, so eine Ausstellung zu organisieren, wo Menschen, Künstlerinnen und Künstlerinnen von ihren Albträumen erzählen und die Leute zeichnen dann die eine Szene nach, Nachbeschreibung und die Bilder daraus werden dann ausgestellt. So eine Albtraumausstellung und was ich dann so faszinierend finde, ist, das sind ja dann Bilder, die in so Zwischenwelten quasi inspiriert wurden. Also Albtraum, das ist ja nicht real, aber gleichzeitig auch nicht komplett aus dem Nichts ausgedacht, sondern das sind Traumbilder eben, die irgendwie ja doch existieren für die eine Person, die das geträumt hat. Und das dann so auf Papier zu bringen, und dann auszustellen und Unsichtbares sichtbar zu machen damit, ich finde das nach wie vor eine hochfaszinierende Vorstellung.
1: Ja, finde ich auch geil. Also ich wäre dabei.
0: <lacht> okay, das ist schon mal die nächsten Pläne, werden hier geschmiedet.
1: <lacht> ich habe äh, hab tatsächlich eine, eine Geschichte, die ich sehr oft erzähle, wenn es so um Träume geht, weil oh. ich die sehr stark finde. Ja. Ähm, deswegen, ich sage auch Leuten immer, ich glaube richtig krass, dass man mit Träumen so Dinge ähm, ja nicht beeinflussen, aber be ähm, verarbeiten kann. Ja. Und dann nenne ich immer dieses Beispiel, und zwar, ähm, ich hatte als Kind so einen, ähm, so, ich hatte so einen Erzfeind quasi. Und dieser Erzfeind war Chucky, die Mörderpuppe. Oh Gott. <lacht> ähm, weil ich habe immer, in damals, als es noch Fernsehzeitungen gab, ähm, habe ich halt immer diese Fratze gesehen. Ne? und das ja. Also ich weiß nicht, kennst du Chucky? Ja, ja. ja. Genau, ja, ja. und der ja, sieht ja. halt total schlimm aus und so und ich konnte dann immer, ich habe den einmal gesehen, ich konnte dann tagelang nicht schlafen, ich hatte ja. tagsüber Schiss, es ging gar nichts mehr und das ging über Jahre so, ich hatte je, ich hatte fast jede Nacht Albträume von dem, das war so schlimm und dann eine Nacht ähm, habe ich geträumt, dass ich mich mit dem einfach mal unterhalten habe, also ich habe einfach mit dem geredet so und er meinte so zu mir, ja ich will dich auch eigentlich nicht so traktieren und es tut mir auch alles leid so und ja wollen wir nicht einfach Freunde sein? Und Dann habe ich ja, dann haben wir uns die Hand gegeben und ich habe seitdem nie wieder von dem geträumt. Ich habe nie Abgefahren. wieder Angst gehabt. Seitdem glaube ich ganz stark daran, dass Träume richtig stark sein können.
0: Mit Sicherheit. Ich finde auch, also vielleicht kennst du es ja dann doch trotzdem oder einige Leute da draußen, die gerade zuhören, aber was bei mir immer ganz tolle ist, dass in Träumen Dinge passieren, die dann in meinem echten Leben zu Konsequenzen führen. Und das finde ich auf eine Weise schon wieder gruselig, aber zum Beispiel der Klassiker, man träumt von einer Person, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und wacht auf und denkt sich, okay, ich muss der Person schreiben. Ich muss fragen, wie es ihr geht, was sie macht, was gerade los ist. Das ist so ein Beispiel von vielen oder, weiß ich nicht, man träumt von... Eine beruflichen Veränderung, auch ganz konkret und plastisch und durchlebt im Traum die Konsequenzen der beruflichen Veränderung und merkt, oh, das wäre eine gute Entscheidung. Und ohne Witz, ich sage nicht welche, aber eine wesentliche berufliche Entscheidung in meinem Leben basiert auf einem Albtraum, Ufa. wo ich mir dachte, okay, warum eigentlich nicht? Ich mache es einfach. Und es war eine gute Entscheidung. Aber das, finde ich, ist fast schon gruseliger, wenn du dann was träumst und das so Einfluss hat auf dein echtes Leben.
1: Ich finde das total cool. Also ja. ich weiß nicht. Ich wünschte, ich hätte das auch öfters bei mir. Nee. Weil das, Kann das, ja noch das, das hilft einem ja total. Ja. Weil unterbewusst weiß man oft schon, was man machen muss, aber man traut sich's halt nicht oder irgendwie sowas.
2: Ja.
0: Hast du denn schon als Kind, du hast jetzt schon ein paar Anekdoten aus deiner Kindheit erzählt, hast du auch schon als Kind so dolle gezeichnet?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe so die die 0815 Artist-Backstory, die gefühlt jeder hat. <lacht> ähm, und zwar fing das bei mir mit Animes an. Ach, Quatsch, wirklich? Äh, ja. Ähm, ich habe auch noch so ganz alte Zeichenbücher, da ist alles voll mit Animes. Ich war, ich war so richtig schlimm. Ich war so, hatte so eine richtige Anime-Phase. <lacht> ähm, ich habe halt damals äh, Dragon Ball gesuchte, Sailor Moon, oh, ja. da fing das so an. Und ich, ich glaube mhm. auch, gerade war meine Schwester, also ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre älter, mhm. die zeichnet halt auch wahnsinnig gerne. Und dann haben wir das immer so gemeinsam gemacht. Und ähm, Genau, dann kam das, also irgendwie alle in meiner Familie, so alle, mit denen ich zu tun hatte, haben gezeichnet. also Echt? Ja.
0: Eine Künstlerfamilie sogar, richtig?
1: Ähm, also es gibt auf jeden Fall, also die wenigsten machen das beruflich in meiner Familie, mhm, aber m -m. es ist auf jeden Fall irgendwie so ein, irgendwas ist da. Also sehr viele ja. sind künstlerisch in meiner Familie.
0: Darf ich fragen, was deine Eltern beruflich machen?
1: Also mein Vater ist Landschaftsgärtner und meine Mutter Ach, ist cool. Sterilisationsassistentin.
0: Ach krass. Das, ich ich versuche gerade einen roten Faden zu finden bei diesen Jobs, aber es fällt mir sehr schwer.
1: Ja, nee, das ist völlig random. <lacht> <lacht> also meine Eltern <lacht> meinten auch ja. immer, mach mal irgendwie was, ne, wo du richtig Geld verdienst und so. So dieses typische, mach ah, jetzt nicht brotlose -hmm. Kunst und so. Ja. Aber ich bin froh, dass ich es dass doch gemacht habe.
0: Ja, du, ich wollte mich gerade sagen, weil das ist nämlich die schöne Brücke. Du hast dich nämlich dann entschieden für, ihr habt nachgeguckt, Design und visuelle Kommunikation oh, ja. an der Hochschule Bielefeld. Also ja. <lacht> nicht unbedingt das, wo man sagen würde, das führt zur Schatzkammer. Aber etwas, das sagen könnte, das führt zum sich glücklich fühlen. Also, das scheint mir so eine Wunschentscheidung gewesen zu sein, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt, ich habe das Gefühl, das ist auch so, dieses 0815. Ach Quatsch. Äh, was ja auch nicht schlimm ist, ne? aber ich habe das Gefühl, das machen viele. Leute nach der Schule, wenn du, mhm. du kommst aus der Schule und du weißt erstmal nicht, boah, was soll ich machen du das Einzige, was man halt weiß okay, ich, ich zeichne halt gern ich bin gern kreativ und der mhm. erste Weg ist dann so Grafikdesign ja. weil das noch so das ist, wo du wo du am besten reinkommst, wo die Leute halt gebraucht werden und ja, das habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise ich habe erstmal ein Jahr gar nichts gemacht, weil ich nicht wusste, was mhm. ich machen soll und dann, dann habe ich mich äh, an der Uni beworben für Grafikdesign
0: war das ein großer Sprung für dich damals nach diesem einem Jahr oder oder wie war dieses eine Jahr, weil das kann ja jetzt alles heißen, dass du ein Jahr lang, also wirklich jeden Tag bedeutungsschwanger aus dem Fenster geschaut hast und gedacht hast, okay, was, wo soll's hingehen oder war ein Jahr einfach gute Zeit, also
1: <lacht> wie nee. sah das so aus? Nee, das war überhaupt keine gute Zeit, oh. <lacht> ähm, also ich habe ich hab mich halt voll unter Druck gesetzt gefühlt so, ich hatte die ja, ganze Zeit das ja. Gefühl, scheiße, ich muss jetzt mein Leben irgendwie ja. ne auf die Reihe kriegen und ja, das war nicht so geil. Ähm, vor allem, ich hatte mich dann halt, ähm, also um um an die Uni zu kommen, in diesen Grafikdesign-Studiengang, mhm. musste man halt so eine Prüfung machen. Und ähm, ich, die erste Prüfung habe ich nicht bestanden. Also mhm. ich, ich hab, musste mich da zweimal bewerben. so die Beim ersten Mal hat es halt nicht geklappt. Ähm, und das, das war für mich halt auch so, uff, ja, ja, ist das dann wirklich so das Richtige für mich? Bin ich einfach nicht gut genug? Aber als ich halt Bescheid bekommen habe, dass ich nicht genommen wurde. Ich bin da rausgegangen, ich habe gesagt, weißt du was, ich versuche es nächstes Jahr einfach noch mal. Ich versuche das so lange, bis sie mich nehmen, ist mir ganz egal. <lacht> ich mache das einfach. Weil ich wusste halt nicht, was ich sonst machen soll. Ich hatte mich ja. auch für andere Sachen beworben. Ich weiß noch, ich hatte mich für, puh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, irgendwie so Zahntechniker oder irgendwie so eine.
0: Oh wow, ganz anders.
1: An ja, weil ich halt noch so die Stimme von meinen Eltern, der so, ja, mach was ja, ja, Richtiges, klar. ne? Mach was Richtiges. <lacht> ähm, aber nee. Nee, nee, das wäre <lacht> furchtbar gewesen.
0: Du hast dir jetzt heute schon so ein, zwei Schritte oder ein, zwei sehr große Schritte sogar reingemacht in die Spielewelt und Spielebranche. War das damals auch schon was, was du so ein bisschen im Blick hattest oder hat sich das dann erst entwickelt? Äh,
1: das hat sich erst entwickelt bei mir. Ach. Das liegt daran, dass ich gar nicht wusste, dass man das machen kann, ah. weil ich, ich komme halt aus einem kleinen Dorf und... Da hast du, wenn du da so berufsvorbereitende äh, Events hast, da, da ist halt nichts mit Games. Das, das mhm. sind dann wieder mhm. so normale Handwerksberufe, sage ich ja. mal. Ja. Ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass Concept Art oder dass man, oder dass man mit Illustration überhaupt was verdienen kann. Das wusste ich gar nicht. Ähm, ich, ich dachte halt auch, ich bin mit Grafikdesign eigentlich zufrieden. Ähm, und irgendwann habe ich dann bemerkt, pff, nee, irgendwie ist es das auch nicht so. Das macht mich irgendwie auch nicht so glücklich. Und dieses Zeichnen, das ist halt immer geblieben so. Das habe ich halt schon immer gerne gemacht. Ähm, deswegen war dann irgendwann so, ja, entweder du machst das jetzt zu deinem Beruf oder, ja, keine Ahnung, was du dann machst sonst.
0: Kannst du noch mal kurz für die Dofis unter uns, und da zähle ich mich jetzt mit rein, erklären, was jetzt genau der Unterschied ist, ist zwischen Grafikdesign und dem, was du als Zeichnen beschrieben hast? Weil in meiner Vorstellung ist dieser Übergang also fließend.
1: Oha, oh, nee, das ist was ganz anderes.
0: Sehr gut, ich lehne mich zurück in meiner Unwissenheit und höre jetzt zu.
1: Oh, oh Gott, wenn ich jetzt das Grafikdesign erklären muss, ey. <lacht> <lacht> auch Entschuldige, so
0: also du musst aber nicht, ja, ich kann das auch googeln einfach. Nee, nee,
1: also Grafikdesign, ähm, da designst du halt Produkte, also zum Beispiel Verpackung. Wenn du jetzt ja. eine Cornflakes-Packung hast, da hast mhm. du ja, ja, die Verpackung muss halt von irgendjemandem gestaltet werden. Oder Webseiten müssen gestaltet aber zeichnet
0: man das nicht auch dann? Das meine ich, weißt du? Wenn du sagst, so, die Packung sieht so und so aus, dann zeichnest du das doch.
1: Nee, das ist nicht gezeichnet. Ach. Also das würde ich nicht unterzeichnen. Also man hat ein paar Elemente vielleicht, aber ja. der Großteil ist halt Design.
0: Okay, verstehe. Mhm. Ja. Verstehe. Okay, jetzt wird es mir klar. Jetzt verstehe ich auch, warum du die Arme nach oben geworfen hast und gesagt hast, um oh, Gottes das <lacht> erkennt den Unterschied nicht. <lacht> Oh Gott, ich stelle mir gerade, ach Gott, nein. Egal. Genau, okay, also jetzt habe ich das auch verstanden. So Und dann ging es von dem Studium aus äh, nach Hamburg äh, an die HAW. Und das ist ja jetzt schon wieder ein Schritt in Richtung tatsächlich dann Spielewelt, so ein bisschen zumindest. Da ist man ja schon wesentlich näher dran als noch in Bielefeld mit dem, was du vorher gemacht hast. War das da schon so eine Idee dabei oder kam das dann erst in Hamburg selbst?
1: Ähm, ich habe das bemerkt ähm, nach meinem Bachelorstudium. Ich habe halt während meines Bachelorstudiums ähm, als Werkstudent, ähm, als, ne, als Grafikerin gearbeitet und bin dann da auch übernommen worden und ähm, habe dann da gearbeitet und habe dann gemerkt, boah, das macht mich so unglücklich. Also ich war Ach, krass. Ich war richtig, richtig unglücklich da. Ähm, ich habe dann gemerkt, so okay, ich, ich muss irgendwas ändern und ähm, habe dann halt die ganze Zeit überlegt, ja, wie komme ich da rein, weil ich war ja auch noch so jung und die Branche mhm. ist generell ziemlich schwierig halt, um da reinzukommen, vor allem wenn man so jung ist und noch nicht so viel ähm, im Portfolio hat und so. Und dann habe ich das einfach ja, als Chance gesehen und auch, weil ich einfach mal raus wollte, so ich, die größte Stadt, die ich bis dahin so gesehen hatte, war gefühlt Bielefeld. Mhm. Ähm, von daher, ja, ich wollte einfach mal gucken, was was so geht. Also ich bin generell ein Mensch, ich, ich gehe gern Risiken ein und gucke, was mhm. dabei rauskommt.
0: Mhm. War auch ein solches Risiko während deines Masters dann schon so richtig reinzustarten? Ich habe Ihr habt nämlich gesehen, da hast du bei ähm, Good Game Studios, davon hast du ja vorhin auch berichtet, schon angefangen und zwar als Marketing Artist. War das schon so eine, war das eine klare Entscheidung für dich oder war das schon neben dem Studio schon so eine Entscheidung, wo du gesagt hast, okay, das wird jetzt eine kleine Belastung vielleicht, ne? auch was Zeitanteilungen so angeht, aber du machst es einfach mal?
1: Teils, teils tatsächlich. Also ähm, ich habe es gemacht, weil zum einen finanziell natürlich, ne, ich musste ja, ja meine Miete bezahlen. Äh, zum anderen, das war so ziemlich der perfekte Job für mich zu der Zeit, weil Marketing Artist, das ist halt Illustration und ich war direkt in einem der größten Studios in Deutschland mhm. und also eigentlich, da musste ich gar nicht drüber nachdenken, das war... Als ich mich da beworben habe und die mich dann wirklich haben wollten, ich war so glücklich. Und auch als ich dann da ankam und zum ersten Mal in diesem riesigen Office war, das war für mich komplett wow, die haben einen Pool und die haben eine riesige <lacht> Cafeteria und das war für mich alles, wie gesagt, ich kam halt aus so einem kleinen Dorf, ne, mit so ja. einem, alles total klein und ja, das war für mich total toll alles.
0: Gab es auch Eindrücke, die dich also weniger äh, schön zurückgelassen haben, äh, also Momente, wo du gemerkt hast, okay, es ist eben nicht nur alles schön in dieser Branche, weil auch das sind so Eindrücke, die ich immer mal wieder in Gesprächen gehört habe, dass Menschen mit einer gewissen Erwartungshaltung in diese Welt hineingestartet sind und dann quasi Tag 1 oder vielleicht auch Tag 15 am Schreibtisch sitzen gemerkt haben, ach Gott, ne, das gibt auch noch die Nachteile.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das... Letztes Jahr tatsächlich, dass ich mal so ein, ich würde es jetzt nicht Breakdown nennen, ja. aber vielleicht war es so ein bisschen ein kleiner Breakdown. Ähm, wo es halt, ich muss auch vorsichtig sein, wie ich das sage.
0: Ja, ich nehme die alle Zeit. Ähm,
1: wo ich halt nicht mehr so ganz glücklich war mit meinem Arbeitsverhältnis und mhm. ne, dann guckt man halt auch. Und das war dann so der erste Moment, wo ich so gemerkt habe: boah, die games ist knallhart. Also ich habe mhm. mich, ich glaube, ich habe mich bei. 26 Stellen beworben und ich habe nicht von von einer ich habe nicht von einer Stelle zurückgehört also wenn dann nur eine Absage aber von den meisten habe ich eigentlich gar nichts gehört und das war für mich dann so der Moment wo ich gemerkt habe boah ähm, ist das wirklich was was du so für den Rest deines Lebens machen willst also das das mhm. da hatte ich wirklich so ein bisschen Existenzkrise mhm. weil ja man will halt nicht ständig so Angst haben um, seinen, mhm. um seine Arbeit, ne, weil das hört man ja auch ständig, Leute, die, wenn dann wieder irgendwie so Entlassungswellen kommen oder so, das ist halt schon brutal. Mhm, Und, ähm, also, deswegen habe ich dann ja auch letztes Jahr mich, mich selbstständig gemacht. Ja. Das war ja dann mehr oder weniger so ein bisschen, ich, ich wurde gezwungen, dann, weil ich halt nichts gefunden habe. Ja, ja. Aber im Endeffekt kann ich sagen, das war das Beste, was ich hätte machen können. Ja? Also, ja, absolut. Ähm, es läuft so gut, ich hätte das echt nicht erwartet. Ähm, also von daher alles richtig gemacht.
0: Wie hat denn das funktioniert, so jetzt in der Rückschau, dass quasi, ich sage einfach mal, gestern noch ganz viele Absagen auf Bewerbungen für, für die Angestelltenverhältnisse und dann morgen Selbstständigkeit beginnt und Anfragen sind da. Wie ist, wie, wie, wie geht das denn? Kannst du dir das erklären?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Also ich habe, ich habe zum Teil habe ich halt Akquise gemacht und dadurch ja. kam was rein. Ähm, aber das meiste ist, sind Kontakte gewesen bei mir. Und mhm. ich glaube, die Leute sind eher gewillt, dir Aufträge als Freelancerin zu geben, als dir eine Festanstellung zu geben. Ja. Weil das mhm. halt direkt ähm, ja so ein Commitment ist. Und vor allem, ich glaube, ich habe halt auch das Handicap, weil ich so viel Horrorstuff mache mache. Ja, und das ja. merke ich auch mal ganz, ganz doll, dass die Leute zu mir sagen ich würde dir das gern geben, aber dein Stil passt halt nicht. Ah. So und es gibt halt so Horror einfach super wenig. Ähm, deswegen hat man es da, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger. Aber
2: ja.
1: ja, da muss ich mich dann halt irgendwie durchbeißen. Ne? Also ich, ich habe gerade Fragen. Ich ja. habe jetzt dieses Jahr auch nicht so viel Horror gemacht. Von ja. daher ist jetzt auch nicht alles, was ich mache. Ne? Aber die Leute sind, die sehen dann halt mein Portfolio natürlich und sagen dann. Nö. Ja. Verstehe ich auch.
0: Kannst du mal so ein bisschen davon erzählen, weil das würde mich mal brennend interessieren, wie es denn so ist, als selbstständige Illustratorin zu leben in dieser Branche? Also du hast schon angedeutet, momentan also läuft es, ne, viel zu tun und all das, aber ist das, sind das so Hochphasen und hängen die an irgendwas dran oder ist das völlig unvorhersehbar? Ich kann das ganz schlecht einschätzen, wie das so, wie deine Arbeitsrealitäten eigentlich so aussehen in der Selbstständigkeit.
1: Also ich bin ja jetzt selber noch nicht, ich bin jetzt ein Jahr, glaube ich, ja, ja, selbstständig. Ja, ja. Ähm, von daher kann ich jetzt nur von diesem einen Jahr halt ausgehen. Ja, gerne. Ähm, aber für mich, also am Anfang war es halt sehr gruselig, so weil man hat halt noch nicht so wirklich Rücklagen und so und dann ist es halt, ja, ne, wenn du keine Aufträge kriegst, dann mhm. bist du halt direkt so, oh Gott, was mache ich? Wie kann ich meine Miete bezahlen? Oh Gott. Ähm, aber dann, wenn man dann halt so ein paar Rücklagen hat, dann ist es halt auch nicht schlimm, wenn man mal, ich sag mal, ein paar Monate eine Flaute hat oder so. Ja. ja. Weil dann ja, ist man halt trotzdem safe. Ähm, ich habe das jetzt im Sommer gemerkt. Ich weiß nicht, ob das dieses Sommerloch ist, von dem alle sprechen. Mhm, aber da war bei mir zum Beispiel total Flaute. Ähm, aber, aber dann, komischerweise, im, im Herbst ging es wieder richtig los. So, wo ich so denke, oh Gott,
2: ich, ich, ich
1: weiß gerade gar nicht, wie ich das alles so Weil ich, ich, ich bin halt noch an dem Punkt, ich glaube, das ist so ein Anfängerfehler wahrscheinlich, ich will jeden Auftrag annehmen.
2: Ja, ja. Weil für mhm, mich
1: so ja. Oh Gott, Leute wollen mit mir arbeiten. Das ist ja geil. Das kann ich gar nicht glauben. Und zu jedem Honorar
0: wahrscheinlich. Ja, kommen. also ja, einmal natürlich. so, ja bitte. Ja, ja.
1: Ja, <lacht> gib mir einfach das. So, ja, genau. Ich will ja auch mein Portfolio aufbauen, ne?
0: Klar, ja. Ähm,
1: ja. Das ist gerade auf jeden Fall eine krasse Lernkurve für mich. Auch was das Honorar angeht. So, ich ja. kann jetzt schon sagen, ich, ich wahrscheinlich verlange ich viel zu wenig. Aber ja. ich glaube, das kommt dann mit der Zeit, dass ich mich mehr traue und so, und das ist auch okay. Ähm, Jetzt habe ich voll vergessen, was ich sagen wollte.
0: Da, es ist ganz egal, weil das, was du gesagt hast, das war super interessant und ich kann dir da auch nur noch mal also bestärkend, äh, äh, wenn du überhaupt das benötigst, noch weiter Mut zu sprechen. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre länger selbstständig, seit 2017 und äh, auch ich habe die Erfahrung gemacht zu Beginn, genau was du gerade beschrieben hast, viel zu viel gemacht und machen wollen für eigentlich auch zu wenig Geld und ich habe so das Gefühl, wenn man das nicht wirklich eingeprügelt bekommt, dann macht das erstmal jeder so falsch, aber die Lernkurve ist das Entscheidende und die hast du ja jetzt offenbar jetzt schon genommen und das ging bei dir jetzt schon mal viel schneller als als bei mir damals. Also, ich würde sagen, du bist komplett on track.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Und das Witzige Aber, ist, ja. ähm, ich wollte eigentlich nie selbstständig sein. Also, ich habe immer gesagt, nee, für mich, das ist mir zu, ähm, wie heißt es zu finanziell äh, instabil.
0: So. Trotz der Risikofreude, die du vorhin beschrieben ja, hast. Ja, aber
1: ich bin trotzdem Mensch. Also ich mag so kurzzeitige Risiken einzugehen, <lacht> aber ich mag nicht so okay. Risiken, wo ich wirklich dann längere Zeit nicht weiß, ja. okay. Mh, ich verstehe. Vor allem, wenn halt mein Leben davon abhängt. Ja. Es, ja. Äh, ja. Aber gut, dann wenn man dann halt dazu gezwungen ist, dann macht man es halt und ist vielleicht auch ein guter Motivator tatsächlich. Also.
2: Mhm, mh.
1: Ich sehe das manchmal als ganz gut, wenn man mal so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wird und einfach mal ja. machen muss, weil sonst macht man es halt nicht.
2: Ja.
0: Von unserer Zusammenarbeit jetzt mal abgesehen, kannst du verraten, ohne dass jetzt gleich die Anwaltsarmeen hier vorbeikommen, an was du zum Beispiel jetzt gerade oder zuletzt so gearbeitet hast, um da, damit wir alle noch mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie eigentlich deine Arbeit jetzt im Detail so aussehen?
1: Boah, ist schwierig, ohne da jetzt ähm <lacht> Und man hat halt immer diese ganzen Contracts, ne? das ist ja halt ja, das ja, ja. Ähm, ja. bloß
0: nicht in Probleme jetzt bringen.
1: Also ich denke, ich kann sagen, ich habe Anfang des Jahres für, ich habe so ein Co Coverart gemacht, mhm, mh. ähm, was halt für Steam genutzt wird, was eventuell auch ähm, im Spiel selber benutzt wird. Ich weiß, cool. äh, ich weiß ehrlich gesagt selber nicht hundertprozentig. Ja. Ähm, ansonsten bin ich gerade im Gespräch mit ich bin gerade im Gespräch mit meinem bis jetzt größten Auftraggeber, also wenn ich, wenn ich das wirklich so an Land ziehen kann, dann dann hätte ich schon so einmal so ein triple so ding eventuell. Äh, das wäre halt schon richtig krass, ähm, aber das ist jetzt noch nicht hundertprozentig in trocken Tüchern, das will, ne? deswegen ja,
0: genau. äh, keine Ahnung. Sind die auch über Kontakte auf die aufmerksam geworden oder? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn.
0: Dein Netzwerk, jetzt ja. schon quasi. Ja. Also genial.
1: Das ist auch echt, also ich sage auch immer so, wenn Leute fragen, also wenn du als Illustrator erfolgreich sein willst, brauchst du so entweder eine von zwei Sachen. Entweder du, du hast Kontakte oder du bist krass. Am ja. besten ist es, du hast beides, aber beides, das ist sehr ja. unwahrscheinlich.
2: Ja.
1: Und ich bin halt nicht also ich bin schon gut, aber ich bin jetzt nicht so dass man ja, Ich finde es krass. Also, ja, aber jetzt nicht so, so ein Wunderkind. You know?
0: Hm.
1: Aber ich habe halt Kontakte. Das ist halt das Gute.
0: Aber es klingt schon so, als würdest du dich jetzt, ah gut, ich meine ein Jahr, ne, ist ein Jahr, aber das kann ja auch schon ganz schön lange sein. Erstmal wohlfühlen, ne, in dieser Selbstständigkeit, trotz auch dieser, die du ja auch schon erlebt hast, Flautenmomenten.
1: Ja, also ich will das auf jeden Fall jetzt erstmal so weitermachen. Ähm, ich ja. ich habe ja auch immer noch, ich, ich will unbedingt noch an Horrorsachen arbeiten. Also, das ist jetzt das, worauf ich eigentlich ja. hinarbeite. Ja,
0: ja. So. Hast du mal überlegt, also keine Ahnung, ob das so einfach funktioniert, aber. Leute quasi selbst anzuschreiben, wenn du es nicht eh schon machst, die Spiele dieser Art entwickeln, so kleinere Teams vor allem, wo ja. es dann vielleicht nicht so viel,
1: Okay. Ja, habe ich schon. Das Problem ist ähm, Horrorgames Wie sage ich das jetzt, ohne irgendwie blöd zu klingen, aber es, sehr viele Horrorgames sehen nicht sehr gut aus.
2: Ja, mal ja. so zu
1: sagen. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht genau woran das liegt. Ich glaube ich, vielleicht liegt es daran, dass die das nicht brauchen. So, weil mhm. da hast du so Spiele wie Phasmophobia oder so. Die sind mhm. wahnsinnig gut. Ne? Ich liebe Phasmophobia, aber das Spiel sieht halt nicht besonders gut aus. Und das muss es halt auch nicht. Und warum sollen die Geld in Künstler investieren, wenn sie wenn sie auch mit ganz normalen Assets einfach auskommen? So, das, ja. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem beim Horror. Und es gibt einfach zu wenig Spiele, die wirklich, ja, die das bräuchten.
0: Spielt denn für dich eigentlich auch die Rolle des Crowdfundings äh, irgendwie eine berufliche Rolle? Also ich frage auch deswegen, weil eigentlich immer, wenn ich mit freiberuflichen Kollegen und Kolleginnen und Kollegen aus der Journalismusseite spreche, ist immer das irgendwo mal mehr, mal weniger manifestiert im Hinterkopf diese Überlegung, okay, ich könnte ja auch mal versuchen, weiß ich nicht, bei Steady oder bei Patreon irgendwas Eigenes aufzubauen, irgendein Angebot zu machen an die Leute draußen und zu sagen, hey, ne, wenn ihr das cool findet, ihr könnt mich unterstützen. Ob es ein Newsletter ist oder... Sowas halt wie, okay, cool natürlich. Irgendwie so irgendein journalistisches Angebot und dann finden sich vielleicht ein paar Leute. Das ist bei eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen, die ich hier bisher zu Gast hatte, wenigstens mal eine Überlegung gewesen. Wie ist es denn bei dir? Keine Ahnung, dass du sagst so, hallo, hier ist meine Steady-Seite und wer hier, weiß ich nicht, im Monat fünf Euro reinwirft, bekommt von mir einmal im Monat ein von mir gezeichnetes Porträt dieser Person in meinem Horrorstil. Weiß ich nicht. Ist das was, was dir im Kopf herumgeht?
1: in letzter Zeit tatsächlich habe ich da viel drüber oh. nachgedacht. <lacht> ähm, also ich würde das voll gerne machen. Das ja. Problem ist, ich bin echt schlecht, was so Social Media angeht. So, und zwar nicht, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Also ich ich meine, ich bin Marketing-Artist gewesen, ja. Ähm, ja. sondern weil ich das nicht möchte. Ich möchte nicht diesem Algorithmus halt in die Hände spielen, ja. weil ich genau weiß, die Qualität von meiner Arbeit würde darunter leiden und das mhm. möchte ich nicht. Also ich habe überlegt, vielleicht mache ich irgendwann mal so, so, dass ich auf eine auf eine Convention oder so gehe und dann mir so einen mhm. Künstlerstand habe und dann so von Face oh, to Face. Ja. Das kann ich ja, mir richtig ja. gut vorstellen, weil dann habe ich Menschen
0: als Monster zeichnen
1: <lacht> zum Beispiel. Oh. Ähm, ja, also ist schon was, was ich mir vorstellen kann, aber ich, da habe ich viel zu viel Angst vor auch. Also ja. da kommt wieder so diese Angst bei mir durch. So ja. zu performen auch irgendwie. Das finde ich immer so krass, wenn, wenn, wenn ich Künstler sehe, die, pf, ja, so hunderttausende von Followern habe. Ich denke mir dann immer so, boah, was muss das für ein Stress sein? Du hast, ja. ich, ich merke das ja jetzt schon. Ich habe 450 Follower oder so. ne Ich merke das jetzt ja. schon, wenn ich was zeichne und hochlade. Ja, finden die Leute das gut? Oh mein Gott. 450 Follower und wahrscheinlich 400 davon sind Leute, die ich kenne. Die interessiert das eher nicht so. Das ist so. Ja.
0: Der Trick ist, soweit man kann, die Zahlen auszublenden und zu verdrängen. Du ich ich stelle mir hier, also während wir unser Gespräch führen, ich habe immer im Hinterkopf, ich führe das für mich. Ich stelle Fragen, die die ich einfach gerne wissen will und die mich interessieren und blende komplett aus, wie viele tausend Leute diese Folge in ein paar Tagen auf ihr Endgerät gespielt bekommen. Das ist kein Gedanke, den ich aktiv im Kopf habe und ich muss sagen, das tut mir sehr gut. Also <lacht> gar nicht drüber nachzudenken, weil ich glaube, dann würde ich sehr nervös werden.
1: Ja, das ist ein sehr guter Rat, aber ist sehr schwierig, <lacht> den zu befolgen.
0: Ja, jetzt habe ich es auch für uns beide ruiniert, ne? weil ich oh. jetzt gerade zum Ende gesagt habe. <lacht>
1: Ich bin sowieso hier total uh, nervös. Also das kann ich auch gleich sagen. Ist das so? Jetzt ja. mal
0: ohne Quatsch. Ja. Ich habe das vergessen, vorhin noch zu fragen, bevor wir losgelegt haben, ob du nervös bist. Aber weißt du was? Ich glaube, unterbewusst habe ich mir gedacht, die ist niemals nervös, weil du, du redest hier mit einer Souveränität darüber, wie du fluchen wirst und <lacht> äh, dass du die Klingel ausmachen wirst. Ich hatte das Gefühl, ich bin einer von acht Interviewterminen heute.
2: Wow,
1: okay, dann kann ich sehr gut faken scheinbar.
0: Ja, super gut, das ist auch eine Qualität. Aber jetzt können wir ja quasi, guck mal, jetzt haben wir ja quasi das im, fast hinter uns, jetzt können wir uns kurz nochmal umdrehen ne, quasi und nochmal nach hinten schauen. War es denn jetzt so schlimm? Also ist, war das jetzt für dich eine Erfahrung, wo du sagst, alles klar, äh, in Zukunft kommt auf mich zu mit euren Interview-Fragen oder sagst du, alles klar, okay, nicht so cool, tschüss.
1: Ähm, nee, ich mache das gerne, also ich rede auch sehr gerne. So Leute, ja. die mich kennen, wissen auch, dass ich sehr gerne rede. Ähm, ich, ich, aber ich, ja, ich bin dann einfach trotzdem nervös. Ich Komisches weiß,
0: Gefühl wahrscheinlich, wenn man es nicht gewohnt ist. Ja,
1: vor allem ist mein erstes Interview. Also ich würde Mein Gott, das wusste ich auch nicht. Ich Warum <lacht> wusste ich das denn alles nicht? <lacht> ich würde mich mehr wundern, wenn ich nicht nervös wäre. Mein Gott, ich habe
0: nicht mal an die Möglichkeit gedacht bei deiner Arbeit, Wirklich? dass das das Erste sein könnte. Doch. Ja, ohne Witz. Ich meine das
1: ernst. Aber ich bin ja noch so jung. Ich bin, ich bin ja noch an der, an der, am Anfang meiner Karriere. So, ich weiß
0: nicht mal, wie alt du bist, ehrlich gesagt.
1: 28.
0: Ich hatte keine Ahnung, also ich <lacht> habe da auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, ich war mir einfach nur sicher, bei der Arbeit, also ohne Witz, ich meine das jetzt ernst, das ist kein doofes Kompliment, sondern habe mich ja auch nochmal durchgewühlt, ich wusste ja vorher schon, was du machst, wir waren ja schon mal in Kontakt und dann für das Gespräch durch diese, ach Gott, wie heißt es? Artstation Sachen und, und, und ohne Witz auch tatsächlich auf YouTube äh, bin ich gestolpert über einen Account, der das ist so, oh Gott, wie hieß das? Lighthouse Horror. Ja, also oh mein so ein... Gott,
1: nein. Hast du das gefunden? So.
0: Oh und das Gott. ist der Knaller, das ist ein YouTube-Account. Ich erzähle mal kurz, wie es von meiner Seite aussah und dann darfst du gerne auffüllen. Ich habe einfach nur geguckt, ne, in Vorbereitung zum Gespräch, was kann ich denn so über dich herausfinden? Was gibt es da draußen von dir? Um dann so langsam ein Gefühl dafür zu bekommen, was will die auf jeden Fall in dieser knapp bemessenen Zeit fragen? Und dann stolperte ich über ein Video des Kanals Lighthouse Horror und das ist, soweit ich es jetzt gesehen habe, ein Typ und der liest im Gründe Gruselgeschichten von Reddit und Co vor und illustriert das, was er da gerade vorliest, noch mit Bildern, die, wie ich jetzt so im schnellen Durchskippen gesehen habe, auch so ein bisschen aus dem Internet zusammengeklickt sind. Und dann habe ich gesehen, ein Video, da hat er ein, ein, ein Artwork von dir als Teaserbild benutzt und dich auch gecredited unten in der Videobeschreibung. Und dann dachte ich so, ach krass, war das eine Zusammenarbeit oder weiß
1: sie davon gar nichts? Ähm, doch, ich weiß davon, ähm der oder die kam damals über Artstation auf mich zu
2: Ach krass. und hat
1: mich dann halt gefragt, ob ähm, ob das benutzt werden darf und dann war ich erstmal so okay, äh, ich habe gerade gar keine Ahnung, nimmt man da jetzt Geld für oder und dann habe ich geguckt einfach bei den äh, weil weil das waren ganz viele Artists, die da benutzt hat, ähm, die auch bekannt sind und dann habe ich die einfach mal so angeschrieben und gefragt so ey, hast du da irgendwie Geld für bekommen und dann meinten die so, nö, ist egal. Da das fand ich schon so, okay, wild. Aber dann dachte ich so, ja, komm, dann nimm das halt. Und Weil ich mag solchen Content halt auch. Und dann ist das auch okay, ja, voll. wenn die das benutzen. Ist ja auch ein großer Kanal, ne? 500.000 oder was Subscriber da? Also ja, das, das war quasi das erste Mal, dass ich für Exposure gearbeitet habe
0: Oh Mann, ey.
1: Naja, aber das Bild, das war ja eh da, von daher. Pff.
0: Ja, klar. Ja.
1: Aber macht, macht das nicht, Leute. Wenn ihr Illustratoren seid, dann... Nee, nicht für Exposure arbeiten. Das ist nicht gut.
0: Ja, das ist super. Also gut, dass du es das nochmal sagst. Ich finde das auch immer so schwierig. Also... Ich, ich habe ja dasselbe Thema bei mir quasi, wenn du Sachen schreibst und Podcasts oder was weiß ich, so im Journalismus, da heißt es ja auch oft so, bitte nicht für Exposure und das finde ich auch sehr gut und vernünftig, aber dann denke ich so zurück, wenn ich überlege, so bei mir ganz am Anfang, als als ich noch gar keine Ahnung hatte, da habe ich hier und da auch, glaube ich, gratis mal so kleine Sachen gemacht für so einen Blog oder so und ich muss gestehen, das waren ziemlich wertvolle Möglichkeiten für mich auszuprobieren und auch so ein bisschen mal Leute kennenzulernen, also Wahrscheinlich, also ich stimme dir sowieso zu, im Idealfall immer Geld für die eigene Arbeit bekommen sowieso, aber wenn das nicht drin ist, dann zumindest nochmal abzuwägen für sich, okay, ist da vielleicht doch ein Wert für mich, der sich jetzt nicht in Geld bemessen lässt, aber im Normalfall ist die Antwort nein, aber vielleicht zu Beginn einer Karriere, weiß ich nicht, vielleicht.
1: Ja, nee, da stimme ich dir zu. Also das, ja. das finde ich halt auch immer krass, so wenn Leute… Dir sagen, ja, du musst sofort irgendwie 60 Euro die Stunde nehmen und so, das ist, <lacht> komm, das ist einfach nicht realistisch. Ja, Jemand, der, an, ja, genau. der anfängt, der hat noch gar keine Ahnung und ja, äh, ja das ist dann auch okay, wenn man dann, dann noch nicht so viel nimmt.
0: Nee, aber finde ich cool. Also ich, ich weiß sogar nicht, was dieses cool gerade ging. Wahrscheinlich, weil ich gerade nur über dieses ganze Gespräch <lacht> nachgedacht habe. Ich fand das ich fand das so interessant, weil wir haben uns jetzt auch kürzlich mal ganz kurz persönlich kennengelernt, aber jetzt nochmal so in aller Ausführlichkeit und in Ruhe dir all diese Fragen noch an den Kopf werfen zu können, die ich da ohnehin schon mit mir rumgeschleppt habe. Ich fand es hochfaszinierend, Ohne Witz. Also vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit und dieses Leben drumherum.
1: Ja, sehr gerne. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Es war ein schönes erstes Interview.
0: Ich freue mich sehr. Also ich wusste, wie gesagt, davon nicht. Sonst hätten wir uns noch anders vorbereitet. Keine Ahnung, aber also, man hat es dir nicht angemerkt. sage ich jetzt einfach. Das ist die Hauptsache. Sehr gut. Du, dann winke ich dir einfach zu. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und äh, ich wünsche dir einfach richtig viel Erfolg für die Selbstständigkeit. Dankeschön. Dim, dim, dim und so weiter. Jedenfalls. Vielen Dank, liebe Leute. Das war das Gespräch. Vielen Dank an Nadine. Vielen Dank an euch für eure Zeit und vielleicht ja sogar eure Unterstützung. Äh, wenn ihr das wahr machen wollt, diese Anrede, dann findet ihr in der Folgenbeschreibung einen Link, der euch zur Steady-Seite führt. Dann könnt ihr ein Abo abschließen, Premium-Podcast abstauben und vielleicht ja sogar am Postspiel teilnehmen, wenn ihr wollt. Man kann sich noch für anmelden. Wagt es, versucht es, ich würde mich freuen. So. Und nun, habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf und wir hören uns ganz bald wieder.